0: aí, onde ah. você vai falar, da só aqui na pauta pra eu saber, ah.
1: da questão do Aaron
0: Rodgers. Sério, não? Antes. Notícias. Ô, oh, jovem, Notícias. você viu
1: que eu tentei quase que eu consegui tirar o o vídeo de chamando de <risos> mas ficou lá no fundinho, assim. Mas é porque tinha que deixar ele te xingando. Eu não... Jorge. Você <risos> escutou o episódio passado? Não, velho. Não. <risos> não. <risos> Nossa, eu vou, pra, eu mal, vou parar de digitar, velho. Não vou mais, <risos> Desculpa, aí. mano. Você
2: reparou, é velho. O episódio passado vou... teve pouca coisa. E ninguém produção falou nada. Caraca, ninguém véio. escutou ele. Né? Porque ninguém
1: falou foi, nada. Porque... Eu escutei. Não, porque o episódio passado. Só que ele, ele todo. trailer trailer passado. E eu escuto de viu? novo. De
3: novo? Oh, véi, eu não esperava você descobrir tão cedo que eu não tô escutando <risos> Não, o penúltimo eu escutei, velho. foi esse, foi o primeiro é, que eu não escutei. Eu, escutei eu vou
2: parar de digitar essa p. Oh, faz uh -huh. esse teste, velho Vou tipo arreter de bolo, você
1: falando. <risos> o primeiro Vai passar o um episódio, não vai ter nada, assim. No fim, no fim, no fim, no fim é, é tipo assim.
2: Porque, tipo assim, eu sei que nos avisa quando alguém não e mail Então vai ter um ouvinte xingando, a gente não vai reparar. A gente vai gravar <risos> na
1: semana seguinte. Ninguém... <risos> Ô, garçom! Liga a TV lá? O jogo tá pra começar?
4: Atenção, podosfera, vai começar
1: NFL de Boteco
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui conosco Jogão Coelhão Fala, jovem Alex Reis E aí, jovem Vitor Oliveira E aí, galera E Batata Fala comigo. Vocês podem perceber mais uma vez o Lamba não pôde vir. É impressionante, né? Que depois que ele ganhou o survival, acho que ele foi banido, não sei o que aconteceu. Mas o menino não voltou mais pra gravar com a gente. Eu acho que ele tá chateado com o Diogão, velho. Eu não,
0: acho que ainda é feito que a skin não é, ser eu
1: também
4: acho. Não, velho, tô esperando que a skin não é muito mal e ele volta, velho.
1: Exatamente. Não, perdeu
4: semana não, passada, A Ele só vai ver o Lamba agora tanto, em setembro eu. do ano que vem, quando que a não jogar mal.
3: Ó, ele não vai voltar aqui porque a primeira coisa que eu falar quando ele aparecer no programa vai ser o seguinte. Se. Cação estava sendo cogitado para MVP. Que não também tem que ser. O Lombo Por isso que ele não vem. volta,
4: velho. É. Alguém editou alguém isso para ele.
3: Ele não vem mais, não. Ele vai ficar sofrendo. Mas vamos comentar aqui, como sempre, nas nossas redes sociais. Lembre-se sempre, você que tá, está nos ouvindo, que você pode sempre interagir com a gente em qualquer rede social NFL de Boteco, Boteco com U ou mandar um e-mail para a gente, que é NFLdeboteco.gmail.com. E vamos seguir em frente, então, para falar direto das notícias, porque hoje não tem muita enrolação. Porque, como sempre, o Diogão, ele fala demais no início do programa, a gente não <risos> consegue começar a gravar e já estamos passando do horário. Mas hoje eu
4: vou querer fazer uma interrupçãozinha, que eu não sou o Diogão, não. Mas eu quero mandar um abraço a galera do Tesla lá, me pediu para mandar um abraço para eles hoje. Ó,
2: oh, é, é, é isso. Galera do oh, Tesla. É, tá mandado, é mais de uma pessoa, velho. É isso. Um assim, é. Tem galera onde escutando. <risos> o cara puxando o um saco de orientador no podcast. Que galera.
3: É, é, o <risos> que, que é Tesla? É o laboratório, laboratório onde eu, fala, eu faço galera. mestrado. Ah, o cara é insider dos fãs lá. Ó. É? Eu, não, eu também quero ter uns fãs em assim, minha galera lá. Ó, só eu que sei. Mas vamos seguir em frente e falar de notícias. Merry Christmas! Ho, 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 ho. E a gente já começa a semana com uma. Notícia um tanto é, inusitada é que o, o dono do, dos Panthers, o Richardson, anunciou essa semana, após esse envolvimento, que já vinha se desenrolando de escândalo de questão é, racial e questões administrativas, que ao fim da temporada ele vai colocar o time dos Panthers à venda. Né? E no, normalmente quando um, um, um dono coloca um time à venda, é por questões financeiras ou porque não quer mais, né? A gente está vendo agora que é, questões de escândalos na, na NFL estão servindo de pressão. A Liga realmente quer que o, é, nenhum tipo de marketing negativo, vamos dizer assim, seja vinculado a seus times.
2: É ah, que nem o Joel falou, é, tantos escândalos envolvendo episódios de racismo, que sempre é complicado, ainda mais em Charlotte, para os episódios que tiveram esse ano. Também teve denúncias de escândalos de assédio sexual, situação bem complicada. E o que mais me chamou a atenção é que, bom, assim, as denúncias saíram, aí logo depois tudo correu muito rápido para ele anunciar que ele já ia vender, que já ia colocar a venda no final da temporada. Ou seja, parece realmente que tem muita coisa assim, porque nem deu tempo da investigação percorrer, deu um tempo enrolar, falar que é inocente, ele já falou que vai colocar a venda, e agora tem que esperar para ver quem quer comprar, né? Tem até o Curry soltou um Twitter falando que ele quer entrar no rateio.
0: É, a, a venda de times da NFL é uma coisa bem rara, é difícil ter e, e vamos falar assim, é um, é um nível de status muito grande você ser dono de um time da NFL nos Estados Unidos. Então, com certeza vão ter vários interessados aí. O Stephen Curry já se interessou junto com o rapper, que eu esqueci o nome agora. Acho que é Didi. Didi né? O, o Didi. Não, mas eu não conheço e, ele, Inclusive, então... parece que o Capernic também tem interesse é, eu de o Kapernik entrar Kapernik no, no bainho aí. É... Mas é, é a pressão mesmo numa semana que teve escândalos também na, na NFL Network de, de assédio sexual. Tiveram vários jogadores que são comentaristas afastados. Então foi uma semana bastante tumultuada nesse aspecto
1: aí. Oh, imagina a gente tem a cidade de Carolina, resolve comprar o time também igual... A Green cidade Bay. lá de é. Green Bay ia ser, ia ser maravilhoso. Do... Charlotte, né, no caso? É, Charlotte. É.
2: Não, e uma coisa Bom, também, só para complementar esse negócio que o Tim falou do rapper, é que a ideia dele de comprar, e a, vamos dizer assim, o programa dele disso, é para ter o primeiro dono negro de um time da NFL, entendeu? Outro cara também que se especula é o dono da Nascar, que ele também falou que ele tem interesse, que aí já, vamos dizer assim, é o outro lado oposto, que a Nascar, na questão dos, dos, dos protestos do início da temporada, era muita polêmica. Ele foi um cara que bateu muito forte contra... Então vai ter essa disputa agora, uma situação muito inusitada. Os times da NFL valem atualmente absurdos, então é muito difícil alguém comprar sozinho. É por isso que eu brinquei na parte que vai ter, vão
3: ter que juntar, assim, fazer quebrar
2: o porquinho todo mundo para conseguir comprar.
3: É, vai ser muito, inclusive, vai ser muito difícil de comprar porque muitos se, se estipula que isso vai ser uma oportunidade é, para os outros donos e, e para, pro, vamos dizer assim, o coordenador da liga, o Gudel, de tentar estabelecer um tipo assim. Nova, uma nova margem de valor para times de Novo NFL, Liga, né? porque normalmente quando um time entra à venda e aí entra essa valorização <risos> vamos dizer assim você é, se aproveita pra né, colocar, ó, quanto vale um time de NFL de fato, porque antes do time entrar à venda, o que acontece é só especulação porque nunca tem um time assim, ah, vem, é dar. que se alguém dole uma, dole três, alguém fizer uma oferta boa, eu penso em vender é igual o Vitinho falou, é um status muito grande o cara que é dono de um time, ele não tem intenção de passar pra frente
0: e aí um produto super raro no mercado, né?
3: exatamente não, e ficando igual gol cada vez
2: mais comum. Por exemplo, recentemente teve o dono do Clippers, que vendeu por problemas de racismo. Agora, para o cara abrir mão, ele realmente tem que fazer alguma coisa, tem que sair algum escândalo, que aí, que aí desenrola a venda do time.
3: Isso. Seguindo em frente, a gente tem que falar um pouquinho agora do que aconteceu no jogo entre Packers e Panthers, já que a gente está falando dessa, dessa venda. A gente tem duas notícias que envolvem esses dois times, a primeira dela a gente precisa falar da suspensão do Thomas Davis, linebacker dos Panthers, foi suspenso por dois jogos. O Vitinho que é o cara da suspensão, você <risos> sabe se tem chance de diminuir? Não tem porque o Vitinho sempre tem uma informação, insider sobre suspensão de jogador. Mas o fato é que ele deu um, um fez um bloqueio no, no Devonta Adams numa jogada de, de interceptação que foi considerado criminoso. Eu particularmente achei criminoso mesmo. Foi pegou ele completamente desprotegido, bateu com, na cabeça dele pela lateral ali. E a NFL, mais uma vez, mostrando que ela, ela quer acabar com esse tipo de lance, que ela vai ser cada vez mais dura com esse tipo de jogada.
0: É, o Thomas Davis ele ainda vai recorrer da decisão, então chance de diminuir sempre tem, então talvez caia para um jogo. É, eu acho muito improvável ele não ser suspenso. Lembrando que o Devonta Adams ele já sofreu um lance desse nessa temporada, é, que ele... Sofreu uma poncada do Danny do, do de Denver, né? O Chicago. Foi de Chicago. Chicago, né? Chicago, 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 Chicago. É. É... é porque ele jogava em Denver. Ele jogava em Denver. Exato. É... E foi um outro lance criminoso também. Eu acho que o do Tarverton foi ainda pior, porque o lance já estava basicamente parado, no caso. Foi. Mas é. o do, foi quase o do, com bola do morta. Thomas Davis foi, foi um lance horroroso, foi direto na cabeça, no blind side, foi tipo, bem na, na temporal, sei lá. É... E, então é a segunda vez que o levantado que o Adams sai de concussão é, num jogo e na última vez ele perdeu um jogo. Então, a, e ele não treinou essa semana ainda. Então a chance de. Tem que ver se ele vai ser liberado do protocolo de concussão, etc., ser avaliado por um médico independente para ver se vai sair.
3: E acaba que essa partida entre Green Bay e Panthers, que muito se esperava é, que ela tivesse uma repercussão pela volta do Aaron Rodgers, esse tema chamou muito mais atenção, foram declarações muito fortes de. Diversos jogadores em, é, recriminando a, a atitude do Davis. Apesar que o próprio Davis ele foi nas redes sociais e se desculpou. Falou que foi sem querer, mas é difícil é. acreditar que foi sem querer. Sem querer mas querendo. ele.
0: É, o Devantados não, não aceitou muito, não. Ele xingou muito no Twitter, é. né? <risos> não,
3: o <risos> Davis
2: é um jogador experiente, né?
3: E é não é só experiente, ele tem um histórico também de multas e, e jogadas desse tipo. Fica ruim pro Pentas que pede um dos seus pilares na defesa ali do seu trio de linebackers. Mas a gente precisa falar também que Green Bay perdeu esse jogo, ficou 31 a 24 para os Panthers. Então todo o hype da volta do Aaron Rodgers e da possível ida de Green Bay aos, aos playoffs acabou. Inclusive a gente tem essa notícia, a notícia essa semana também que o Aaron Rodgers voltou para a Reserve. Ou seja, o time preferiu poupar né, o, o seu QB de franquia, o seu, seu MVP do que... Arriscar ele jogar esses dois jogos já não vale mais nada e ter um agravamento da lesão. O Aaron Rodgers que visivelmente deu pra ver que ele não tava 100%, ele tava em condições de jogar, mas lançou três interceptações e foram três interceptações que não condizem com, vamos dizer assim, com, a, com o que ele normalmente mostra em campo. Inclusive, acho que a última vez que ele lançou três interceptações foi em 2009, alguma coisa assim.
2: Não, dava pra ver realmente que, vamos dizer assim, igual o pessoal costuma falar, ele tava um pouco enferrujado. As três interceptações dele foram bolas fracas, bolas ficaram acabando bolas curtas. Acho que nem era questão de ele não estar com força no braço, ou não tá. Estar... Óbvio que ele não estava totalmente recuperado. Igual você falou, a história, vamos dizer assim, do retorno magnífico dele, que, que ele voltaria, o time ganharia todos os jogos, entraria de novo no wildcard na sexta posição, igual aconteceu da vez que eles ganharam, acabou não dando certo. O Green Bay perdeu, está eliminado com a, com a vitória dos Falcons ontem no Monday Night e tomar a decisão mais correta mesmo mas não tem mais do que julgar, não faz sentido eles continuarem colocando o Rodgers que está voltando de lesão, uma lesão séria uma, que vale sempre lembrar que é uma lesão no braço dele que ele lança não faz sentido, é deixar o Huntley julgar mais essas duas partidas, provavelmente da vantada também não deve julgar, ele deve ser poupado porque agora o time mais é analisar e pensar na próxima temporada Inclusive,
1: eu avisei
2: não, você avisou que ele voltar não. <risos> igual eu, que, não, que ele não ia voltar e deu errado Não, eu
1: falei, eu falei inclusive que tipo assim Se eu fosse o head coach eu não, não colocaria ele O Vitinho falou, tem, tinha muito razão nisso em, em, em querer colocar tipo A gente tem um pouquinho de chance Vamos tentar chegar no, nos playoffs Vamos colocar nosso quarterback melhor da vida aqui Vamos Beleza, mas aí Tá o resultado aí ah, Pelo menos
2: não machucou né
3: é, Sorte, o, né, velho? Acho que, é, acho não, que maior, ele tomou pancada no jogo. Acho que o maior problema de se voltar com o Aaron Rodgers para esse time de Green Bay é que a gente sabe que é um time que já não tá lá essas grandes coisas. Tanto que o que sustenta esse time é a presença do Aaron Rodgers. Inclusive, já tem especulação numa possível mudança de, em termos de, de gerência do time. De trocar o GM. Vamos ver como é que anda isso, mas já que a gente tá falando, e o dedinho do Diogão aí? Não,
2: e uma coisinha rápida é que provavelmente o Rodgers, ele não vai ser free agent, mas ele vai entrar no último ano de contrato dele. Então provavelmente essa intertemporada agora deve ser que tenha negociação. Aí Green Bay, obviamente, quer poupar o cara, porque o cara não tem nenhuma lesão para conseguir negociar. E provavelmente ele deve bater os recordes. Deve virar o, o jogador mais bem pago da liga, com certeza, que é muito merecido.
3: E já que a gente tá falando um pouco de mudanças, a gente precisa comentar também que Marvin Lewis, o head coach do o Cincinnati Bengals, após essa temporada, muito ruim. E todos esses 15 anos, né? Que eu acho que ele ficou em Cincinnati.
4: E após a nossa boca maldita, de fazer uma trivia com ele.
2: É, mas... Não, mas também... É, pode falar <risos> a boca maldita, mas também no episódio que a gente falou sobre técnicos em batata quente, a gente citou o Marvin Lewis como um forte candidato.
3: É. Mas isso aí, pra mim, é culpa dele. Eu não tem nada a ver com isso, não. deixa minha boca fora disso. <risos> mas a verdade é que é quase certa. Ainda não existe um anúncio oficial. Ah, ele, ele mesmo, corrija, é, é. Não tem anúncio oficial, mas ele mesmo disse que é a última temporada dele. É, as próprias de declarações é a respeito da saída dele. Mas fica aí, um fim de uma era em Cincinnati, vamos ver o que que sai daí pra frente. Mais algum comentário sobre isso?
2: Não, a minha dúvida, igual você falou, é o fim de uma era, Cincinnati tem que começar a planejar a próxima temporada, aí pra mim a dúvida é, Cincinnati tem o McCarron, que é um dos QBs Backups mais bem cotados da liga. Eu só tem um, assim, será que vale a pena eles testarem o McCarron agora? Bancarem o Dalton nos dois jogos para ver o que o McCarron tem? Talvez pode ser utilizado como moeda de troca? Não sei. Só tem essa dúvida que a Cincinnati tem que tomar essa decisão.
0: É, se não tomar essa decisão, o Cincinnati vai entrar naquele limbo de time tipo o Denver, que fica com um tanto de, de QB ali naquele patamar entre o o razoável e o ruim, Diogão, para não falar do <risos> é, E não sabe o que, que toma a decisão do time, não, consegue, não sabe em cima de que, que ele vai se reconstruir, porque é um time que, eu não sei, acho que depois dos, dos anos que o Andy Dalton conseguiu levar o time dos playoffs, eu não sei se, se é um time que avança muito mais de onde que já está é. nesse plantel. né? É, tirando
2: a temporada passada que realmente, vamos dizer assim, a linha jogou muito bem, o Corpo de jogou muito bem, que o Dalton teve a melhor temporada dele, assim... Realmente o Dalton já mostrou que ele tem valor, mas geralmente quando ele é cercado por boas peças e é quando o time funciona. Ele não consegue carregar o time igual outros QBs da Liga fazem. Então o Sinatra tem que tomar essa decisão. Se ela quer continuar com o Dalton, onde ela sai o potencial dele, ou tentar novas coisas. Eu acho que deveria pelo menos testar o McCarroll.
3: Eu acho que o que sustenta o Andy Dalton lá é o cabelinho ruivinho dele. Parece o rifle ser... ruivo, como chamado. Pois é. Agora, essa saída do Marvin Lewis também reforça, só vem reforçar a teoria de que ano que vem o Jackson o atual head coach do Cleveland Browns vai para voltar para Cincinnati.
0: Não sei, né? Eles já falaram que ele continuaria em Cleveland, né? É, impressionante, saber. né? O mas cara, Cleveland o cara... é isso. Cleveland
2: mas sempre está falando pra... que o cara é, vai Não dá continuar. Pra escutar nada, não. Não, mas o, o absurdo é isso. O cara tem uma vitória em dois anos Aí, tipo, a dúvida é: se ele vai ser mantido no time, ou se ele for
3: mandado embora, ele vai pra outro
2: time. Isso é aí, bom, né? <risos> tipo assim, Essa dúvida é, é, é bem incabível o negócio.
3: Ou oh, sou eu que tô maluco aqui? Isso aí, é costas quentes que chamam de jogão. Algum... E só pra finalizar o nosso dia de notícia, comentar rapidinho que o, o -end do dos Chargers, Hunter Rain. Henry. Isso. Você fala o primeiro, eu fala o segundo, R vamos lá. Hunter. Henry. Essas, essas coisas ficam. Que... <risos> Stranger.
1: Fins.
3: <risos> Não, véio, esses negócios que que com que é a mesma letra o mesmo fonema é difícil mais. Hunter. Aí, com festas de futebol. <risos> complicado, mas a verdade é que ele sofreu uma laceração no rim.
4: Que isso, velho. é muito mais <risos> difícil que Henry. Não, se fuder, não, mas com certeza, velho. Você reparou que ele tava cinco minutos falando, palavra
2: baixinho, assim, fora do microfone, velho? O cara tava me ensaiando laceração. várias vezes, laceração. Claro que não, laceração. é uma palavra laceração.
3: só. difícil, eu não tenho problema em falar Henry. Eu laceração. tenho problema é quando é na sequência de Hunter.
4: <risos> eu vou no pela não, laceração. Não, laceração. laceração é difícil mesmo. foi na dioga.
3: Não, eu não falo, falo na dioga, não. Enfim, sofreu uma laceração no rim, ainda bem que a gente tem dois rins e ele vai se recuperar disso bem, mas acabou a temporada para ele, o que é uma pena para os Chargers, que é um time muito cheio de armas, então não, acho que não vai pesar tanto, mas é um menino que ele vinha sendo uma grata é, surpresa, uma revelação na posição de Tyrande E o Anthony Gates continua lá com mil anos, impressionante. Pois é, e aí... Depois desse giro de notícias, a gente tem que seguir direto para a nossa pauta principal barra jogo NFL de Boteco da Rodada, porque a gente tem que falar desse jogão e cercado de polêmicas que foi Patriots <risos> contra Steelers.
4: Merry Christmas!
3: <risos> e a verdade é que esse jogo tão esperado, que foi Steelers contra Patriots, que estava valendo aí o, a, a first seed de classificação, né? O quem classificaria em primeiro lugar para os playoffs. E teria, vamos dizer assim, o mano de campo garantido em todos os seus jogos. Na casa dos Steelers, mas os Patriots venceram por um 24. Não, venceram por 27 a 24. Esse jogo que foi muito cercado de polêmicas, então eu vou deixar essa mesa da NFL de Boteco falar a respeito. Foi roubo? Ah, então vamos começar a falar sobre o lance, né? Ah, não,
2: então, Vamos lá, tipo, vamos pular a pauta já. Duas coisas antes, mas vamos pular. Então. Não, fala, do jogo, fala, do jogo, fala do jogo, fala do jogo. Não, o que eu posso falar do jogo? Pittsburgh foi muito bem, durante boa parte do jogo, dominou o jogo. Até o Peyton fazer uma campanha final, que vamos dizer assim, o Gronk praticamente pegou o time e andou, tipo, 80 jardas. Até no lance do TD, que é o TD do Dion Lewis. Você vê o bloqueio que o Gronk faz, tipo, ele empurrar praticamente a linha inteira de Pittsburgh pra abrir caminho. E eu não consegui entender por quais lógicas, ele, todas as jogadas, ele tava em marcação simples, inclusive na conversão de dois pontos, ele tava armado sozinho com um cara que é metade do tamanho dele.
1: O Gronk é um monstro, velho. O Gronk
2: é um monstro, mas tem que dificultar a vida do cara, velho. Aí foi lá, Peitas conseguiu a virada impressionante. Parecia, ah, Peitas vai ganhar, Tom óbvio. Tom Brady, né, velho? Tom Brady, blá, é blá, a blá. dupla, trumbo, Vai trumbo, ser trumbo, o Brady. 1, e... um, e... toda oh, coisa. Passa, Mike é Tom, é nunca é vai ganhar do New England. Todos blá, 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 padrão. Aí foi, Pittsburgh no campanha no final, conseguiu um passe pro Juju Smith, Schuster. Que o cara quase morreu pra chegar do outro lado do
1: campo. <risos> Coitado, velho.
2: Correu véio. 75, 75 jardas, mas só véio. contou
4: 60. Não e, não, e no final ele tava tipo, quase se arrastando. <risos> é esse cara é do
2: exército, <risos> E teve um lance polêmico lá. Esse lance que... Eu acho que nesse lance a gente pode discutir duas coisas, que são as coisas que eu acho principais. Uma coisa é discutir se a regra é estúpida ou não do catch, ou se foi de acordo com a regra, se foi recepção ou não.
1: A minha questão não é nem essa, Diogão. O que eu tenho pra falar é o seguinte. É, é porque a gente... Assim, vamos... Nós vamos botar aqui na mesa sobre o catch rule, né? A regra de, de pegar a bola, né? De, de receber. E... Mas a questão é o seguinte. Cara, já teve... Situações parecidas na, na temporada é que foi, tipo, considerado do outro jeito, sabe? Não, tipo, mas mas tem situações foi agora, e...
3: parecidas que foram... deram Basta assim, ó. Vou dar de João Kleber aqui, ó. Pera, 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 pera. Antes de você continuar escutando esse podcast, dá pause, vai lá no site do NFL, olha o lance, vê o lance desse catch do, do Jesse James, que vai facilitar muito você entender toda a maluquice discussão que vai acontecer aqui agora você se situar melhor nesse lance. Mas aí eu já volto falando o seguinte. A regra é polêmica? Eu não acho que a regra é polêmica. Porque a regra é bem clara. Inclusive, o Eli Manning... Não, não acho. Não. Tipo assim, foram, é perguntar ser, pro, foram perguntar pro Eli Manning essa semana sobre... Ah, o que você que achou do lance? Ele falou assim... Ah, eu tava vendo um jogo ao vivo na televisão. Aí eu achei que era um catch. A hora que passou o replay, eu continuei achando que era que tava o replay em full speed, depois quando passou um pouco mais devagar, e eu vi que a bola, ele bate, quando ele tá batendo o cotovelo no chão, a bola sai da mão dele e pega no chão, falei, ah, eles vão voltar esse lance. E eu acho, tipo assim, a regra que o, a Cat Rule, o, o que ela diz é o seguinte, vocês me corrijam se eu falar bobagem, mas até ser completado o que eles caracterizam como football move, que garante que o cara recebe... É, segurou a recepção de fato e já virou um corredor, né, caracterizado como um corredor, ele tem que ter o controle da bola o tempo inteiro. É, a regra fala que você tem que sobreviver ao chão. É, você não pode sofrer ou fumble do contato. chão. Você é. não pode sofrer fumble Isso. do chão também, né? Além, dos,
4: além do futebol morro. Então
3: futebol o que acontece murro. no lance, ele tá caindo e ele se estica pra tentar colocar aquela bola dentro da end-zone, porque senão ele cairia fora na linha ali mais ou menos de uma jada, só que na hora que ele se estica o cotovelo dele baixo no chão a bola claramente gira e bate no chão, agora eu acho assim, a regra é clara talvez tenha tido muita discussão porque eu tava vendo o jogo também ficou, sei lá, parece que foi 30 minutos mostrando o um replay e os árbitros não conseguiam se decidir o que que era e ninguém entendia direito, nem os próprios narradores, o que que tava sendo avaliado na jogada, não, até que teve a, um...
2: a galera ficou muito chocada com, com a dinâmica do jogo mesmo, o Peyton virar o
3: Pittsburgh virar logo depois, com pouquíssimos segundos tava todo mundo empasbacado com o jogo mas é, mas fato é que decidiu-se por voltar o lance. e Eu acho que tá certo dentro da regra. Agora eu não concordo com a regra em si. Eu acho, tipo assim, é uma regra que ela... Não faz sentido. Você viu? O cara fez um catch e aí ele tenta fazer um, um É, que dá para tipo assim. ser
4: considerado um futebol, meu. Ele, ele estica hum. para chegar na na endzone, dá. dá demais. Ele, que, ele, que, dá. Ele, que, ele teria que dar um passo, se ele se não tivesse, que um corredor, se ele não tivesse controle da bola, ele não conseguiria esticar a bola para fazer. É, eu concordo, o TD. Isso aí também. Eu, isso eu, dá para ser considerado um futebol tanto é que ele coloca o joelho no chão só que ninguém tinha encostado nele antes. Então ele não é, então ele não é dar um back contact ali. E aí depois ele estica a bola para chegar na endzone, isso dá para ser considerado um futebol. Eu só tenho uma coisa para colocar aqui na mesa, para alguém me explicar que é o seguinte.
1: É, quando o cara o recebedor recebe a bola na endzone, só que ele bota um pé, os dois pés só dentro da, da endzone e é considerado touchdown, ele não, não é futebol move. Não, não é considerado, considerado. Ele, ele, é considerado
2: ele considerado tem que touchdown. fazer o futebol não move. É. Ele, tem ele tem que fazer. Então,
1: se ele receber só com os dois pés e cair para o lado de fora, quer dizer que não valeu?
0: Se ele perder a posse de bola do lado de fora, não vale. Não ah, em ok.
1: Beleza. Agora, o primeiro lance que
0: acontece, essa grande polêmica, foi o um lance do Calvin Johnson. Ele recebe um, um passe numa... Acho exatamente. que foi numa quarta descida, um passe alto, ele pega a bola, recebe, coloca os dois pés no chão, ele encosta uma mão e o cotovelo no chão e ele coloca a outra mão... Que tá segurando a bola, ele segura a bola com uma mão só, ele coloca a mão no a bola no chão para sair para levantar é, comemorando. Nossa, então, nesse momento, acelerado. nesse momento, ele coloca a bola no chão, a bola sai e ele sai comemorando. Isso aí classificou como um passo incompleto, porque ele perdeu a posse da bola com a, quando a bola entra em contato com o chão. Inclusive, acho seja, que foi por isso que a ele é aposentou. Eu
1: acho, cara. Não faz sentido isso, sabe? Eu concordo com o jovem, é muito... A Nossa, regra ela pode abissura, ser burra, véio. mas
0: ela foi aplicada corretamente. É, Isso aí eu acho que... É, ah, isso isso... Não tem discussão. O que okay, o Jesse James okay. fez não foi um football move, ele estava no processo de recepção da bola ainda, ele estava no ar, ele não... Ele, em nenhum momento ele está caracterizado como um corredor, ou seja, um jogador que está em pé, se movimentando, fazendo uma menção a se movimentar a endzone, ele está no, no ato da recepção ainda com a bola no ar. Então, isso. não, não existe a possibilidade de, disso ter sido classificado como football move. Ele não é um corredor. A jogada só acaba é, quando a bola ultrapassa o plano de gol, se o jogador que está carregando a bola ele está caracterizado como um corredor, que não é o caso. Então, a regra ela foi aplicada perfeitamente do jeito que que deve ser aplicada. O lance do Calvin Johnson e o lance do Des Bryant, eu acho que, para mim, ele causa muito mais discussão do que o lance do Jesse James. Eu acho que o lance do Jesse James, pra mim, é muito, muito mais claro. O do Calvin Johnson, então, é, para mim, é, ele é muito mais discutível. Agora, se a regra é burra ou não, aí...
2: Não, o do Calvin Johnson é realmente absurdo, porque dá muita impressão que você vê que ele solta a bola por querer para comemorar. O galera também compara igual o Vitinho falou, o lance do Des, que foi no, no jogo de playoffs, Green Bay e, e Dallas, eu acho que o lance do Des é muito pior... Mas, de acordo com a NFL, foi tomada a decisão certa. O que eu falo do negócio que eu achar da regra ser burra é que eu acho que a regra tem que ser mais clara. Porque não dá pra, depois de todo esse lance polêmico, a NFL tem que soltar um vídeo de 5 a 10 minutos do oficial da NFL explicando a regra, explicando os lances, entendeu? Eu acho que fica muito abstrato
0: isso. Eu, eu não acho que a regra tem que ser mais clara. Porque eu não acho que ela não seja clara. Eu acho que ela tem que, a regra ela tem que ter mais bom senso. Eu acho que é isso que é a questão. Ser. Porque é muito claro que o Jess James tem o controle porque ele recebe, ele traz a bola para o peito e depois ele, ele tenta fazer o movimento. Então ela pode ser transformada para ter mais bom senso porque qualquer, qualquer um que tá vendo aquele lance em, 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 em full speed ali, ele vai falar, ah, foi, foi TD. Da mesma forma que ela, a regra tem que ter bom senso nos lances de, de fumble na red zone. Isso que aí, é outra isso bizarrice é da regra. Aí, aí mundo, é o um ponto véio.
3: que eu queria falar, que... Essa parte de bom senso, a regra, beleza, ela diz, e todo mundo viu, foi um catch, ele tava tipo assim, ele segurou aquela bola, se ele não tivesse tomado a decisão de vamos esticar pra tentar transformar esse catch em um touchdown, com certeza aquilo teria sido uma recepção válida, não tinha chance dele dropar aquela bola. E aí, o que eu acho que é esse tipo de regra, da mesma forma que vem a regra do, do fumble na zone, que aí a gente também vai falar do, do lance do... A gente já o falou,
2: já discutiu isso nesse programa, já, pro sinal. É,
3: mais atrás, deu discussão que o Derek Carr, ele faz uma corrida, aí ele pula, se estica todo pra tentar passar com a bola dentro, só que ele toma um, um totozinho no ombro e a bola foge do controle dele, passa por dentro do pylon. Se ela passasse antes, seria, tipo, posse de, do, de Oakland. posse de Oakland, onde ela saiu, né, um fumble pra fora do campo. Como ela passa por dentro do pylon, ou seja, passa por dentro da end-zone, é touchback, e bola pro, pro time adversário, que eram os Cowboys. E eu acho, tipo assim, tanto a, a catch rule, quanto essa, essa, essa regra do fumble na edge zone virar touchback, o que elas fazem, no, no fim das contas, o que elas trazem pro jogo, é penalizar jogadas espetaculares. Porque o que o Jesse James tenta fazer de transformar aquele catch no touchdown, é o que a torcida quer ver, é o cara se esforçar para tentar ganhar aquela jada. O que o Derek Carr fez também, de, de pular e esticar todo para conseguir um TD pro time dele, que ia virar aquele jogo, eu acho. Não lembro I, da pontuação. Ia, foi, foi o
0: lance da, da derrota. Digamos.
3: Também é um lance. E aí a forma como estão essas, essas regras, a, a forma como elas penalizam essa, a jogada minabolante, que nem é uma jogada de risco, é tipo, só uma jogada de, de futebol mesmo, que a gente quer ver acontecer, ela vai acabar tornando né, os jogadores, vamos dizer assim, conservadores em relação a esse tipo de lance. É, tipo assim, eu peguei meu cat, já vou garantir aqui, não vou tentar esticar, porque vai que né, alguém dá uma encostadinha, Encosta no chão, essa bola sai e aí eu perco o lance.
1: Então, uma coisa que foi comentada, jovem, é em relação a quando foi colocadas essas regras, a gente não tinha, tipo, oito câmeras HD mostrando tudo. Então, era tudo no, 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 nos olhos do, dos judges, né? dos referees. Então, as regras foram feitas meio que para atender as demandas na, na, naquela época. Por que, que não a gente, já que tem tecnologia para suprir... Essas, esses casos, sabe? porque não mudar isso na regra? Já que a NFL muda regra todo ano, um milhão de regras.
3: Pois é, a esse ponto eu acho o seguinte, quando você tem a tecnologia a seu favor, você tem esse, tanto, o tanto de câmera que tem, e aí você dá aquele zoom, e você vai passar o replay frame a frame, quando a regra é detalhista demais, acaba que, a, tipo assim, cada lance é a chance de você achar um, um aquele detalhezinho que vai mudar o julgamento, Fica muito grande. Eu acho é, que as parecendo, regras
1: Tá parecendo aqueles. audiência que tem, sabe? Que os caras ficam pegando. Ah, porque. Esse detalhe aqui na regra tem uma vírgula antes, então ela não
3: considera nesse caso.
1: Tipo ah. isso.
3: Pois é, a gente teve um, um lance que foi, foi. Foi pros Cowboys? Que foi nessa mesma rodada. Agora eu esqueci com o um jogador que aconteceu. A conversão de
2: quarto desceu do deck. Que ele correu? Você tá falando? Acho que foi.
3: Entendeu? Que também é a mesma coisa. É, é detalhe demais que a gente vê no vídeo, em, em relação ao lance do, do, do fumble na, na endzone, eu acho que é mais uma questão de da regra ser mais sensata a punição de você perder a posse de bola e outro time começar na linha de 20 jardas é muito terrível, inclusive tem uma ideia que eles falam, tipo assim, se acontecer isso, na verdade o time manter a posse é. só que ter uma primeira descida na linha de 20 jardas é, com ela...
2: um touchback ao contrário
3: isso, que ela até me agrada muito, porque você tá penalizando esse time que tava quase fazendo touchdown voltou, né 20 jardas ali, e ainda assim é mais justo esse time continuar com a posse de bola. Agora, quanto a catch Rule, -ru, eu acho que tem que tipo assim, tem que mudar. O problema é que é, é subjetivo, é difícil saber, porque o lance do Jesse James a gente fica bem injuriado primeiro porque a gente não gosta do Patriots segundo, gente <risos> sempre a favor do Patriots. Segundo, porque é, muito, é muito claro que ele recebeu tem que, que ele recebeu aquela bola e ele só perdeu a, a, o lance porque ele tentou esticar para conseguir o touchdown, só que a gente tem que ver que ao mesmo tempo vão ter outros lances onde não vai ser certeza que o jogador tem a posse de bola e aí justamente o que está escrito na cat rule que vai garantir que o jogador não vai ter um catchzinho porque ele pegou a bola mais ou menos e a hora que ele estava indo ele caiu com a bola no chão e o chão ajudou ele a fazer o cat. Então é complicado também pensar em como alterar a regra.
4: Falando dessa questão de que o Patriots sempre sai ganhando, tem um, tem um TD do Brandon Cooks num jogo contra... Ah, agora eu esqueci, acho que é contra, contra texas que ele ele recebe na beirinha da endzone, coloca os dois pés no, no, no gramado e, e pula para fora, e os, os juízes dão um TD, revisam e, vi, e dão um TD mesmo assim, se você for reparar, a bola tá balançando no braço dele na hora que ele está caindo para fora da endzone, e isso deveria ser pela cat rule. Um, um...
2: É, isso que a galera critica muito dessa regra, porque a partir do momento que a NFL fez a todas as centrais de replay serem no mesmo a decisão ser tomada pelas mesmas pessoas, vamos dizer assim, os torcedores e a jornalista tinham a esperança do negócio ficar completamente padronizado, que não dá pra ver, entendeu? Por isso que eu acho que gera dúvida, por isso que tem que soltar vídeo explicando uma, explicando o não da outra, entendeu? Isso que complica muito a situação da regra. A regra já é uma coisa muito específica, já é um negócio, igual o pessoal falou, cheio de picuinha e não consegue definir, tipo assim, ter o mesmo padrão pra tudo. E só pra falar que a regra da zone, vou uma vez, ela é muito estúpida. É,
4: não, eu acho
2: ela, sério mesmo, eu já falei no outro programa, eu acho ela muito estúpida. Porque você tem uma regra pro campo inteiro, aí chega nas 20 jazas que são coloridos diferentes, muda.
0: Não, eu <risos> e não esse acertar. ano tiveram alguns jogos. Alguns que jogos foram, foram definidos, definidos assim.
2: por isso, né? E outra coisa também que eu acho que a gente tem que destacar, quando eu falei do jogo rápido, uma coisa que a gente tem que lembrar, que esse negócio foi tão polêmico que algumas coisas têm que. que vai, ser, vai ser ressaltadas. Primeiro, a jogada final de Pittsburgh, que Pittsburgh não perdeu o jogo naquele lance. É, sim. Teve uma jogada, vamos dizer assim, teve a jogada depois. Idiota. É que, é, idiota. é que não deu pra entender se o Big <risos> Ben falou que ele teve, que vamos dizer assim os treinadores mandaram ele não fazer o spike pra ele tentar a jogada. ele falou também, ele deu uma entrevista que não faz sentido que ele falou que ele pensou em fazer o spike pra fazer a jogada depois, sendo que era a terceira descida, se ele tivesse o spike tinha que chutar foi um negócio que foi muito confuso, porque ele fez um fake spike, ele fingiu que ia jogar a bola no chão, pra bater o fio de gol e empatar o jogo pra prorrogação, só que o próprio time de Pittsburgh não se movimentou, o único que se movimentou foi o Juju, não, foi o Eli Rogers, Rogers que sempre. fez a, a rota slant hum. pro meio. E outra coisa, sério mesmo, o Simpsons Sivas Vaz contra o Pedro, para de jogar a bola no meio da defesa, no último lance do jogo. <risos> é um lance muito arriscado.
1: Se Halter já, já perdeu passou. os pé-bol assim.
2: <risos> né? não, joga a bola no fundo, joga a bola pra cima. Essa jogada, porque a chance da bola desviar é muito grande. O próprio Tony que tava transmitindo, falando a transmissão... Esse lance foi bizarro. foi bizarro. Não, não tem sentido. É mas a, a jogada, por si só, ela é bizarra porque só o cara que fez a rota ele tava marcado por cinco jogadores. Entendeu?
0: O negócio é que o, se você olha os jogos do Big Ben, o Big Ben adora fazer o fake spike. Só que sempre que ele faz o fake spike, ele faz o fake spike pro Anthony Brown, que é um cara que ele machucou Ninja. no começo do jogo, que é um boca de Pântano, mais uma vez. Né? <risos> nossa, Parabéns, né? É, 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 então,
1: então, qual, qual que é a nossa escola já? Três? A, nossa score é a,
3: a gente chegou e... a comentar da lesão dele já, né? Não, ainda não, não
0: falamos. Vou aproveitar então, tá, jovem? Vou Fala. pegar o gancho aqui, viu? O Antônio Braul machucou, ele teve uma lesão na panturrilha, ele teve uma ruptura, espacial parcial do músculo da panturrilha, né? Se não me engano, acho que foi isso aí. É, então, ele, ele já tá confirmado que ele tá fora do próximo jogo. Provavelmente não deve jogar a última semana também. É, então, ele... Possivelmente vai estar tá apto para os playoffs. Melhor ainda se o conseguir a, a bye na primeira semana, né? para ele dar tempo de se recuperar. Mas então, voltando aqui. O Big ben adora fazer esses passes... É, de fake spikes, só que quando ele faz esses, esses fake spikes, ele é mais inteligente do que ele foi ontem. Normalmente é, é uma bola alta, profunda na, na lateral do campo, que normalmente é um overthrow pro receiver, que é ou vai ser um passo incompleto, ou o receiver pega a bola. Ele não corre esses riscos bestas igual ele fez ontem. Então, eu não entendi se foi um erro de comunicação que... Só o Eli Rogers escutou é, filho, um áudio, tipo, sei feito. lá, e só ele fez a rota, porque não é, eu acho que na hora que o Big Ben ele pega, não faz o spike, ele olha e só tem o Eli Rogers. Eu acho que ele ele ficou, ele hesita porque não acho que era o que ele tava esperando no lance. Eu também muito acho que ele mesmo. lançou. Eu acho, ele lançou.
3: era o que tinha que fazer? É, mas eu acho ainda que nesse assim, momento
2: ele tinha que ter tomado a decisão e de jogar a bola fora. Isso, isso. ainda isso. assim, Cabe e... a ele tomar a decisão. E ele,
3: como QB que era, ele faz a assim, opa, chamei a jogada e deu merda, joga essa bola pro Exatamente. alto para cima. É. E garante um empate. Era só chutar Era aquele só chutar. field goal gol que o, o jogo ia pro overtime. O lance, claramente, quando você vê o Big Ben, ele vai pro lance, vai fazendo áudios para todos os lados ali. Não dá para entender se teve esse erro de comunicação na sideline, porque isso aí é só declarações para cá e para lá. Se o pessoal queria... É, eles nunca vão assumir. Preferia, a... Nunca vão assumir esse problema. Mas a verdade é que ele passa uma série de áudios e realmente só, só esse recebedor que entendeu porque nem a linha protege. O lance é tão bizarro que na hora que ele, ele pega para fazer o, o fake spike, primeiro, ele não vai fazer o spike direto. Se você reparar, primeiro ele pega a bola, ele olha para o campo, como se fosse fazer um passe, ele olha para o campo, e aí ele vai fingir que vai fazer o spike. Normalmente é uma jogada de fake spike, o quarterback já pega fazendo o spike. O spike, para quem não, é, não conhece esse lance, a NFL permite que você o QB pegue a bola e imediatamente jogue ela no chão Próximo aos pés ali, como jogar essa bola para baixo, para ser considerado um passe incompleto para travar o relógio. Ela não considera isso uma falta de intentional no ground, é uma jogada que ela permite que seja feita. E esse lance do, do fake spike é justamente o QB fingir que vai jogar a bola ao chão, ou seja, a jogada vai ser morta, e aí ele marotamente não joga e faz um passe. O, e aí ele vai, depois ele vai pro fake spike, depois ele olha, nisso a linha dos Steelers está completamente em pé. Sem ninguém bloquear ninguém. Todo a, parado, linha, então. a linha dos Patriots também parada, porque a linha levantou. Quem imaginou, que né? O que, que tá acontecendo. E aí o Big Ben, no momento de confusão, resolve jogar a bola pro único recebedor que saiu correndo. Marcado por meio quatro? de quatro jogadores. Então foi um momento... Aí tem que ver o tanto que... Tem que entender também o momento emocional do jogo, né? Depois aquela... Toma uma virada, aí vai fazer a virada, consegue a virada. Aí os juízes revisam a jogada, aí não é mais virada, né? Não, não valeu o touchdown. Então tem que entender esse momento, mas a verdade é que num jogo crucial, dentro de casa, contra o maior rival pelo, pelo título de campeão da AFC e, consequentemente, a passagem pro, de ida lá para o jogo do Super Bowl, os Steelers eles mostraram que, apesar de ter futebol para ganhar dos Patriots, talvez eles não estejam psicologicamente prontos para ganhar dos Patriots, porque no momento onde o time precisou ter mais frieza, ser mais, mais clutch, o time se desorganizou, comissão técnica também, por conta dessa, dessa coisa de, só de ter um boato que a comissão técnica pediu uma coisa, o QB entendeu outra, e não sei o que, isso já é sinal que alguma coisa também não estava legal ali, então eles têm que se reorganizar, e custou caro, porque agora os Patriots estão com a primeira seed, ou seja, se terminar dessa forma, quem vai jogar em casa uma possível final entre esses dois times que é o esperado, são os Patriots. É, Não, até mesmo p...
1: porque Patriots pega é, Miami
2: Pega o Buffalo uh. na próxima semana e depois eu acho que pega...
1: Miami ou Jets? Acho
2: que é, é Jets. Jets. É. Miami, é. Miami, Miami jogou duas vezes. duas vezes.
0: É, então pega Jets. O
2: Patriots é, então, é vai os gols, ganhar as duas, vai fácil, ser o né? City né? número um. É.
0: É. É. E se o Pittsburgh ganhar, você já abriria dois jogos de vantagem. né.
2: Não E outra coisa que também é se o se o Patriots Patri perdesse e Jacksonville ganhasse os dois últimos jogos, Jacksonville seria o Seed 2 e o Patriots seria o Seed 3 então tipo assim, é uma vitória dos Patriots que muda muito dizer assim, a, o, os playoffs muda muito o que é esperado igual o Jovem falou, Pittsburgh mais uma vez tem muito potencial, mas na hora H não conseguiu e agora se quiser chegar no Super Bowl vai ter que ganhar de New England, provavelmente em Foxborough
3: entregou a paçoca, mas chega nesse assunto a gente puxou ele logo de cara assim porque a gente sabia que ia ser polêmico que a gente ia se exaltar mas vamos seguir em frente e falar um pouquinho dos outros jogos e de como é que tá essa situação de playoffs. Merry Christmas! Foi <risos> roubo. <risos> a Nex tá indignado. Mas vamos continuar então na FC, já que a gente tava falando de FC. Mudou, mudou os líderes da FC, mas continuam os mesmos. Patriots em primeiro geral, Steelers em segundo. E aí a gente pode falar do, do cara que tá. O time que tá na cola, eu vou dar uma puladinha na, na pauta aqui. Mas acho que a gente precisa falar dos Jaguars que venceram mais um. Mais um jogo é, impressionante do time de, de Jacksonville. Que foi para 10 vitórias. Inclusive, é, tem a chance, dependendo da combinação de resultados, de roubar né, essa baia do. Dos Steelers, o que eu acho muito difícil, os Steelers ah, provavelmente é um vai ganhar provável. os dois próximos jogos, mas um grande feito para Jacksonville, que desde 2007 não chegava aos playoffs, então 10 anos fora do mata-mata aí. Então, parabéns para os Jaguars.
2: Não, impressionante, Jacksonville é. é Blake Bortles, nos últimos três jogos, mais 900 jardas totais, 8 TDs, 0 interceptações. Melhor QB é de dezembro. É, melhor QB é de dezembro por números. Rating mais de 100 nos três jogos. A defesa jogando muito. É o negócio que todo mundo esperava já. Cadê defesa o Lamba pra falar mal dele aqui? <risos> e agora o Black Mortals. Igual eu brinquei lá nos episódios muito anteriores. Que ele era ruim, mas não era horrendo. Agora ele tá pegando fogo. Tá, vamos dizer assim, nas melhores fases da carreira dele. E se jogar assim, Jacksonville realmente pode ameaçar.
1: É, Jacksonville pega 49ers na próxima semana. Ou seja, tem grande chance aí de ganhar oh, uma vitória. Ó, de, oh, de medir 100% aí. <risos> respeita, respeita, rapaz. E pega a Titans na última semana. Eu que é, de... é um pouquinho de pedreira aí, mas... Como o Titans tá indo ladeira abaixo, né?
3: Não, o Eu esqueci de falar aqui, mas os Jaguars ganharam de 45 a 7 dos Texans. Vitória esperada. É, Jacksonville continua ali com o seu estilo de jogo, que é ou ganhar por muito ou perder.
2: <risos> não, e uma coisa de Jacksonville que também chamou a atenção é que além do Bots está jogando muito bem os receivers também começaram a jogar muito bem TD Westbrook, uma partida muito boa dele, aquele Kellen Cole receiver calor também, indo muito bem, ganhou sem o Fournette. então o time está indo bem mesmo com alguns desfalques, o Marquis Lee saiu machucado desse jogo, o Alan não jogou mas o ataque Jacksonville indo muito bem
3: e se continuar assim, vai fora dar que, trabalho.
1: É, fora que a defesa é bem agressiva também, né? A defesa jogo? é um monstro. A defesa
3: é... a defesa é muito boa. E o, o time dos Jaguars ele, ele é um time explosivo. Tipo, se, o, se o Blake Bortles ele jogar bem é um time explosivo no ataque. Mas a é um gra... baita assim né? É um Esse baita é o problema. Vamos ver, né? Às <risos> vezes agora o, o menino empolgou. Mas já que o Alex puxou aí, falou de Titans O Titans perdeu para os 49ers Novamente Jimmy D, Mito Conduzindo o 49ers à vitória Eu só tenho uma estatística para jogar Sobre o Jimmy D É que se o Jimmy D estivesse no 49ers desde a início temporada Nós estaríamos 14-0 Que
2: isso, hein? Oh, demorou quanto tempo para fazer essa conta aí chegar nesse Uau. resultado
3: Ah, depois de, depois de gritar muito do jogo E declarar meu amor para ele, ele tava muito feliz Foi 30 segundos.
1: Você claro. tinha que ter visto esse menino lá no churrasco no domingo, velho, tentando convencer todas as mulheres do local para torcer. Todas torcer as, farinais, as
3: mulheres estão torcendo Finelines, velho. É só mostrar <risos> o Instagram, <no> dividir, <risos> e elas viram torcedoras automáticas. Só quer
0: dizer que isso é um grande si do tamanho do si do Blackport, né? <risos> Mais ou menos. <risos>
1: Se não maior,
0: Bom,
2: é... a, a única coisa que eu quero falar desse jogo são duas coisas, na verdade, não uma só. Primeiro que o Jimmy D realmente tá jogando muito bem, impressionante O jovem tá muito feliz Tá, faltando, feliz só, tá
0: faltando só mas concluir tá também, o né Não mano. é o Jimmy D, é o Rob Gold <risos> também
2: Não, mas o Jimmy D é por causa das armas ofensivas que ele tem É, pra fazer mágica, né velho é, é mágico, velho Outra coisa também, véio, a única coisa que eu vou pedir pro senhor Deus na NFL velho, Eu não quero ver o Titans no playoff Sério mesmo, eu não mereço aquilo velho. O time é muito feio, o, o
3: time não tá com merece. 8 6
2: O time não merece ir, véio. sério mesmo O time tem Mariota, que é um baita QB, um baita prospecto. um jogo terrestre que funciona, uma linha ofensiva e até com um corpo de receivers,
1: a etc. Tem, a gente tem
2: não, Ravens te e muito charges feio. Aí, velho, a gente tem não, Ravens e charges A única coisa que, tem que eu chance, peço cara. é, por favor, Titans, não vá nos playoffs. <risos> não me estraguem o um jogo.
3: É, mas o caminho dos Titans, você vai ser atendido, Diogão. Porque essa derrota dos 49 pode ter custado muito caro. Porque o próximo jogo deles é contra Los Angeles Rams, que... Eita! É pesado. E depois é contra o próprio Jaguars. Então, a, a chance dos Titans ficarem fora dos playoffs é muito grande. É considerável, é, principalmente é, pelo nível que o time vem jogando e pela rodada. A vantagem é que são dois jogos
2: em casa, né? Então essa é a expectativa deles.
1: Vai jogar contra Los Angeles Gurley. <risos>
3: <risos> Mas aí, merece. Agora pra continuar falando um pouquinho de como é que tá essa situação de playoffs dentro, do, dentro da NFC, a gente precisa falar também que, de um jogo que aconteceu que foi entre Los Angeles Chargers e os Chiefs. E depois de muita dúvida, os Chargers eram um time em ascensão, os Chiefs com N problemas no, no seu ataque. Os dois times se enfrentaram, o jogo foi lá em, lá em Los Angeles? Não, foi em Kansas
0: City, foi na Red.
3: Aí jogando desse você é fazer a pauta, mas não, você não sabe nem pôr <risos> o, o, as informações direito. Jovem, é. tá escrito aqui,
0: ó Chargers 13 at, at. 30 <risos> Chiefs. Qual que é a dificuldade de entender não. tem um, et, et. Versus. Tem um et, et versus?
3: É, tá antes do versus, eu vou tem saber um Não, velho, mas, mas deu jeito, deu boss, velho. Deu Todos estão assim, você não
2: errou nenhum dos outros.
0: Então, olha, tá bom. Você está desculpa,
2: véio.
3: Perdão pelo vacilo. <risos> o, eu também posso reclamar, não, que eu não consegui fazer a pauta, então. É, o cara manda mensagem então, jogando, jogando gente, Três Stone, horas né? dando
1: programa. Oh, jogando <risos> Vai ter pauta aí ou não?
3: Difícil, né? Mas a verdade, vamos focar aqui no, no programa. Esse programa não. Esse programa vocês estão devaneando demais. Elas vão ter que dar uma conversa séria depois. Mas os Chiefs passaram por cima dos Chargers 30 a 13. Acho que é uma, assim, deixou claro que esse time dos Chiefs, se ele estiver bem, se o ataque dele estiver bem, ele ainda continua sendo um, um time com, com chance na NFC. E os Chargers mostraram que apesar do, do frenesi todo, né, é um time que ainda tem um pouco a amadurecer para realmente mostrar. Apesar que ainda os dois continuam vivos né, nessa disputa, mas muito provavelmente agora os Chiefs devem levar o, essa divisão, né, o, o, a liderança da divisão para casa, porque agora eles estão com um jogo de vantagem e ainda eles têm larga margem no, no, no critério de desempate mais importante, que é vitórias dentro
0: da própria Confronto divisão. direto primeiro, Jovem. Eu acho que o que tem que destacar nesse jogo aí é que o Kansas City tem que pôr na cabeça que precisa entregar a bola pro Karen o Hunt. Karin Hunt é simples assim e é o que estava fazendo nos no dois do jogos ano, né velho Kansas City jogou ganhou os últimos dois jogos porque o Karim Hunt conseguiu jogar bem no jogo terrestre o jogo terrestre funcionando ali viu Alex Smith que consegue fazer jogadas dinâmicas joga um passe longo pro Tarek Hill, consegue marcar pontos se não entregar a bola para Karim Hunt cara eu acho que vai ficar muito difícil esse time para frente sinceramente
2: não, o que eu quero falar é o seguinte é que eu não defendo mais o Chargers. Cansei desse time, sofri muito, fui muito iludido. Esse <risos> time que era o time mais quente, era o time não sei quantas vitórias, etc, etc. Vai lá. Tudo bem que eu, eu acho o placar meio mentiroso, porque o Chargers até uma parte do terceiro quarto estava vencendo o jogo. Aí depois tomou uma explosão de pontos e ficou 30 a 13. Mas esse time realmente tem que resolver os problemas. O time. É, eu acho um time bem talentoso no ataque. Tem uma defesa muito boa. Tem Joy Boas, a Melvin Ingram. Eu acho que tem uma chance ainda boa de classificar para os playoffs, porque tem uma tabela, vamos dizer assim, considerável. Se vencer os dois jogos e Tennessee continuar tropeçando do jeito que for, o Chargers vai passar. Mas também não dá para confiar muito mais, não. Sério mesmo.
3: Na verdade, o maior empecilho a uma ida para os playoffs dos Chargers não é nem Tennessee, é o nem o próprio Chargers. Acho que o maior empecilho seria, no caso... Tanto o Ravens quanto, quanto os Bills, que são dois times que estão 8-6, então eles têm uma vitória a mais. Bills não
2: vai pros playoffs, jovem.
3: Não, não, não. Eu não, não, não tenho essa certeza.
2: Olha os jogos dos Bills, não vai pros playoffs. Quais são os jogos? Pega o Patriots, próxima semana. Depois teta, Miami. Teta. É, depois pega Miami. Vai é. 9-7. Mas se for 9-7, Chargers for 9-7, Chargers tem a vantagem do critério. Chargers ganhou. É o famoso jogo que eles barraram o Tyrod e colocaram o Nate Pierman, que foi interceptado cinco <risos> vezes. É. você vê ótima decisão.
3: É, mandou muito bem essa aí. Mas... Mas a verdade é que os Bills ganharam dos Dolphins 24 a 16 e os Ravens aí, que eu acho que é o,
4: Esses aí é o grande um consenso grande da
3: galera aí, ganharam dos Bronze 27 a 10. Tem um calendário que não é dos piores e é um time que, surpreendentemente, o ataque que era um dos maiores gargalos tem uma defesa muito boa, que foi carregando esse time nas costas, mas agora, quando você pensa que não, o ataque arrumou um, um jogo corrido que, tipo assim, não é o melhor jogo corrido do mundo, mas pelo menos é. Carrega o piano ali, ajuda esse ataque a andar. E Joe Flaco, quem diria, começou a acertar uns passos. Agora parece que o time tem um jogo aéreo, apesar de que perdeu o seu principal recebedor, né, por lesão. Não sei quando é que o, o Michael Mike, Mike Wallace, o Jamie McLean, volta.
1: O Ravens pega Colts na próxima semana e Bengals na última semana. Os dois
0: jogos em casa. É. Não, e
2: todo mundo sabe o potencial que Baltimore tem com uma defesa muito boa, chegando nos playoffs e o Joe Flacco nos playoffs tem um retrospecto muito melhor que ele tem na temporada regular. Se ele começar a esquentar, a voltar aquele nível dele quando eles ganharam o Super Bowl, é um time que realmente pode dar muito trabalho. É uma coisa que eu não esperava com o ataque durante a temporada inteira, foi muito travado. Mas agora o João Flaco voltou daqueles canhões dele, como o Romulo Mendonça, aqueles arranha-céus,
1: e torcer para O que Alex eu tô achando... Collins também começando a jogar melhor, muito né? Bem.
0: O que eu tô achando interessante é porque estão tá, passando aí, possivelmente para os playoffs, três times. É, vamos falar assim: o Ravens, o, Pô, os falou. Jaguars e eu tô torcendo pro Chargers, que são três times que tem muita capacidade de pressionar o QB. E eu acho que isso aí é a única coisa que pode complicar o New England nos playoffs. Então, para os playoffs ficar interessante aí na EFC, eu acho que New England tende a pegar pedreira ali. Mesmo se pegar uma baia na, 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 na semifinal ali, já vai ser pedreira ali com essas defesas fortes que estão indo. Assim a gente espera.
3: É isso aí. Mas agora vamos, vamos mudar um pouco e vamos falar um pouquinho da NFC. Merry Christmas! Ho, 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 ho. E a NFC, ela continua... Interessante, como sempre. É, vamos começar falando um pouquinho dos Eagles, que. Vamos dizer assim, foi o time da.
2: <risos> o time da Celebre falhamos pro Alex ali, ó. É.
3: Foi um dos oh, Foi, um, foi uma, a única
2: dúvida.
1: Eu vou repetir o que eu falei aqui antes de começar a gravar. Ele tá feliz porque ganhou no time de dois, vinte, velho. Não interessa, não. não é, desculpa de perdedor isso velho. Desculpa de Mas eu já aceitei que meu time Pedro. tá uma bosta. Você, eu não sei o que, que você, você tava achando realmente é, que, que o Giants ia ganhar. Seu time
0: tomou 4 e desde Nick Foles.
1: Mas já que o time tomou já... sete, mano. Já que eu... o... <risos> Fica a dica aí.
2: Salve, pausa, batatinha, comentário show aí.
3: Mas já que o, os meninos já deram a deixa aí, os Eagles ganharam dos Giants 34 a 29. Num jogo apertado, inclusive. É tá um... aí pagando
0: de. Ah, foi, foi mais <risos> tranquilo que o outro, que foi num, num fio de gol de 62 já do, do Jake Elliott. É,
3: mas a verdade é que existia essa incógnita em cima dos Eagles, apesar de já estarem classificados para os playoffs. Como seria o desempenho da equipe com o Nick Foles, é assumindo o posto de QB agora que o Carson Wentz está fora da temporada, mas a verdade é que Nick Foles jogou bem. Ele fez, assim, acho que dentro do que é um, um QB de backup ele fez mais do que eu esperado. Lançou quatro touchdowns, protegeu bem a bola, nenhuma muita interceptação. Eu acho que apesar do jogo ser considerado apertado, eu acho que foi mais a, a defesa dos Eagles que Teve certos apagões do que...
1: Para aquele ataque maravilhoso do Giants, né?
3: mérito dos Giants. Apesar que <risos> o ataque dos Giants... O Giants chegou no final do jogo com condição de, de vencer a, a partida. Mas aí mostrou que tem so, seus problemas, suas deficiências. Apesar que os Giants estão de parabéns, que eu acho que essa pontuação é a maior desde que... É, desde
1: o... a temporada passada, velho. Temporada passada. Teve que ver que sofrimento. <risos> <risos> 29 pontos, velho.
2: Que beleza. <risos> Tipo assim, um ponto a mais que o Nick Force fez. Véio. Os quatro TDs dele.
3: Mas aí o resultado disso aí é que... ainda A gente não pode falar quem vai ser a, a, a primeira seed do, dos playoffs, porque tem muito time bom na NFC, mas o, os Eagles garantiram a bye, né?
0: Não, eles já garantiram a bye e se ganhar mais uma partida, já garante o seed é. e então, E ele pega Oakland na próxima semana. Então é uma partida... Vamos falar assim, o Oakland não tá nada espetacular. É, eu acho que a chance dos Eagles garantir o Cid 1 tá bem. Biquinho, assim, não,
1: não é nada contra o seu time, não, velho, mas. Tomara que vocês percam, velho. Eu <risos> queria muito ver o Vike jogar não, em cura, casa, velho. Não, não é nem, nem, nem não, por nada, isso, não. O
0: pode chegar no Super Bowl e jogar não, em casa. Seria não tem legal problema, ver véio. os
1: playoffs inteiros em casa. Olha que
2: maravilhoso. Isso é muito legal, velho. É, mas aí só o Eagles na primeira semana, na, primeira, na semifinal lá, jogo de divisão. Se o Eagles perder, é, na primeira perder, semana. É. É, mas eu acho que pro Eagles é muito importante garantir esse de 1. Mas já Tentar. que vocês
3: falaram de Vikings?
2: Nossa, ah, você tava falando do Eagles aqui, o cara me corta assim na alta. Não, né? já <risos> falou de
3: Eagles demais. Você tá sendo repetitivo. Cara, já que vocês falaram Já que vocês falaram de Vikings, os Vou Vikings ganharam. Kino aí, você
2: quase me cortar falando do case Kino.
3: Não, porque o Kaeisakin eu gosto. Os Vikings ganharam de 34 a 7, a vitória do ganhar dos Bengals, a vitória. Chupa lamba. A vitória, o Itália tá pra se defender aqui. <risos> né? não esquece A vitória contundente. Assim, o jogo foi muito tranquilo. Os Vikings dominaram. Tipo assim, o, o, o jogo inteiro, tanto no âmbito defensivo quanto ofensivo. Mais uma ótima partida do Case Kino. Tão boa que Case Kino quem diria? Agora ele tá começando a ser poupado, né? O, o cara que tinha incógnita aí de, ah, o dia que ele jogar mal, ele vai pro banco. Ele tá indo pro banco, é porque ele tá jogando muito bem, <risos> e aí nem precisa dele para acabar de ganhar o um jogo. Que foi um momento até muito legal que o Ted Bridgewater voltou aos campos para fazer nada, é verdade. Foi ele interceptado. Lançou... <risos> ele dois passes, não completou nenhum e foi interceptado. Mas foi um momento muito bacana, a torcida ovacionou muito, o time em si, é, os jogadores, o próprio não vacionaram muito essa entrada dele, né? Porque realmente é um, é um momento muito importante, um, um QB jovem promissor, que teve uma lesão séria no joelho, se recuperar a ponto de estar tá voltando aos campos.
0: É, só lembrando aí, quem não acompanha muito a NFL há muito tempo, o Ted Bridgewater teve uma lesão no joelho sozinho, ele teve um... um eu não sei que torção... Um, é, acho que ele rompeu todos, todos os ligamentos. joelho, foi uma lesão tão séria que ele correu o risco de perder a perna na lesão sozinho... É, todos os jogadores que, que viram o lance, teve jogador que passou mal de ver o lance, de tão feio que foi a lesão Então ele ficou afastado desde, dois, desde 2015, ele está afastado e finalmente voltou Contrariando, muita gente falava que ele não, não tinha a menor chance de voltar aos gramados é, Voltou ontem, numa cena muito bonita mesmo
2: Aí, Minnesota, só para falar, o time jogou muito bem, massacrou Cincinnati Cincinnati parece nitidamente, o time desistiu, o time largou da temporada Tá tomando pancada de tudo quanto é jeito. Depois que é massacrado pelo Chicago também, não tem como esperar muito mais coisa, né? Chicago
4: <risos> foi muito pai. <risos> Chicago da massa. Não, mas aí
2: Minnesota vai enfrentar agora Green Bay, que teoricamente é um jogo difícil, mas sem Aaron Rodgers, deve conseguir vencer. Depois pega Chicago na última semana, deve conseguir vencer. Agora Minnesota fica provavelmente vai garantir o City 2, vai ser a segunda melhor campanha, e secando o Eagles na expectativa de tentar... Vamos dizer assim, fazer todos os jogos dos playoffs em casa, chegar no um Super Bowl em casa.
4: Lembrando que o Green Bay não tem mais, é o é, um Rogers né? É, então, é, então Brett Hundley ganhar de Chicago nem é tão óbvio assim. Não, não. Minnesota. Minnesota. Na última semana é contra Chicago, né? É,
2: é contra Chicago. É. Minnesota, Minnesota é. contra Chicago e
3: na penúltima, ah, Minnesota é. contra é.
1: Green Bay. Coisas. Acorda, batatinha. Yes.
3: <risos> só pra. <risos> e essa diferença aí, o Diogão falou de, dos Vikings ficaram secando os Eagles, porque é a diferença só de um jogo. Os Eagles estão com 12 vitórias, os Vikings com 11. E aí a gente segue para os dois times que estão liderando as divisões com 10 vitórias. Vamos falar primeiro dos Rams. Os Rams que mais uma vez tipo assim, mostraram que são um dos melhores times da NFL no momento. Eles passaram por cima de Seahawks, 42x7, lá na casa do Seahawks. Fazia muito tempo que o time do Seahawks não, não tomava uma, uma sapatada tão grande em casa.
1: É, mostrou quem que manda na divisão aí, né tio?
3: Isso, é praticamente fechou o, aquela discussão que a gente chegou a ter em alguns episódios para trás que quem quer dominar, que o Lamba, inclusive, é sempre bom lembrar do Lamba, falou que, <risos> falou que Seattle Meu iria Deus. dominar a divisão facilmente. <risos> Mas a verdade é que o time de Seattle desandou. Eu acho que nem desandou, Eu acho que quando chegou a hora que Seattle precisou enfrentar times muito fortes, mostrou que realmente os problemas que... O, o, o time tendo, não
1: consegue carregar o time é, desse, dessa forma, né? o time
3: vem tendo ao longo da temporada, no, é, que não tem um jogo corrido, que tem uma linha ofensiva com muitos problemas, uma defesa que está sofrendo muito com, com lesões, que não, não tá com essa bola toda, apesar que tem chance ainda de ir para os playoffs, só que a situação de Seattle complicou bastante, porque tá atrás dos Panthers, que tem 10 vitórias e dos Falcons, que tem, que tem 9, 9 vitórias.
1: Ah, é, tá bem difícil, viu? Alguém, Fora... ou Lions, ou Seahawks conseguir aí, tá bem complicado. Fora os outros
3: times que estão correndo atrás do Outcast, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é isso, os membros carimbaram aí praticamente a, a ida deles aos playoffs.
0: É, e só mostrar que talvez seja uma decadência da Legend of Boom, que a gente falou tantas vezes no, no podcast. É, no jogo de ontem teve uma discussão do Acho que do Bob Wagner com o Earl Thomas, se eu não me engano. É, do, do linebacker xingando o safety do, é, de, de Seattle. Então, assim, as coisas não estão não tão boas em Seattle é. mesmo. A, a discussão, basicamente,
3: acho que foi o... O Bob Wagner ele jogou com, com uma lesão no, na Esse coxa. Mesmo. E aí o Earl Thomas foi falar na, tipo assim, na rede social, sei, sei lá pra que, que ele foi expor isso, que ele, muito no Twitter. que ele não deveria ter jogado, lesionado, que não sei o que, e o Bové mandou simplesmente um, vai cuidar da sua vida, eu faço o que eu quiser, tipo assim, você não tem nada a ver com isso. Então, situação complicada para o time dos Hawks. Não, o que eu acho, Seattle, é que eu acho que realmente, vamos dizer assim,
2: essa era deles, da grande defesa, ela está passando, ou senão já passou. Eu acho que o time já tem que começar a se remodelar, que o time tem problemas nessa recap. Eu acho que o time tem que focar muito mais em construir o time agora em função do Russell Wilson, onde durante muito tempo ele foi uma peça da engrenagem que era focada na defesa e no jogo terrestre. Agora eu acho que Seattle tem que investir mesmo no Wilson, dar, dar mais opções para ele, tentar dar um running back mais consistente, uma tentar linha, dar uma fisicura, linha ofensiva é. melhor. Entendeu? Isso ser o principal foco de Seattle. Com relação ao Rams, eu acho que vale destacar que é uma vitória impressionante e uma partida absurda do Ted Gurley. Nem vamos elogiar muito, não, porque a gente se conta no Brown semana passada, né? Coitado do Ted Gurley. Ele tem mais de 1800, 1800 jardas de scrimmage. É tipo assim, nível MVP, ele vai entrar na discussão agora com o Brady porque só restou o Brady Toda hora troca o próximo adversário do Brady porque vão caindo de um a um. <risos> que não tem condição.
1: <risos> então. O Lama, o Lama deu até uma arrepiada agora na casa dele, velho.
2: E, e só é uma coisa também, e focando cada vez mais forte, uma atuação impressionante. Então, assim, também outra coisa também que tá, parece que tem muita certeza é que o que veio deve ganhar o melhor treinador da temporada. Além do trabalho dele ser muito bom, igual tem trabalho do Mike Zimmer, que é muito bom, o Sean Peyton, também trabalho muito bom, ele também tem todo aquele glamour do técnico mais novo, primeira temporada. Então é um prêmio que deve ser muita certeza que deve ser pra ele.
0: É, de um time que saltou de um patamar, pro outro, de um ano pro outro, é, absurdo. absurdo, né? Então, é. acho que isso aí que talvez eleve ainda mais o favoritismo dele.
3: E já que a gente falou de todos os líderes de divisão, a gente precisa comentar também que os Saints ganharam de 31 a 19 dos Jets, a vitória tranquila dentro de casa, se mantiveram na liderança da NFC Sul com 10 vitórias, mas, porém, os Panthers também ganharam, que a gente falou lá no início do jogo, ganharam de Green Bay, e estão 10 a 4, e os Falcons ganharam dos Bucanias de 24 a 21, então com 9 vitórias, e aí, apesar dos do, Saints não. vão enfrentar essa semana os Falcons, então um jogo muito importante para essa ambição de playoff dos Falcons e para a ambição dos Saints de ter, ter uma vantagem de, de mando de campo aí numa possível disputa wildcard, de wildcard, né? ou o que for, porque os Panthers vão enfrentar os Bucanias, que a gente sabe que não estão não ganhando de ninguém, né? E na rodada final tem Panthers e. E falcons e Sentes e bucaneiros, então você tá, tá tendo um troca-troca aí de jogos dentro da divisão. Que a gente provavelmente tá com cara que é CNF Sul. A gente só vai saber o, o, o finalmente dela realmente quando acabar a temporada regular de tão disputada que ela tá. Não,
2: igual você falou, qualquer um desses os três times tem chance de ganhar a divisão. Falcons tem tanto chance de ganhar a divisão quanto também de não ficar de wildcard. Sentes e Penta já estão bem caminhada a classificação ou ganhando ou como wildcard. Então, vai ficar nisso. A única coisa que eu vou discordar de você é que eu acho que ganhar só por 12 pontos do Jets com o Bryce Perry não é tranquilo, não. Véio. Sério mesmo. Podia ter feito é. mais coisa. De é, Lamba. Prossiga. Fica,
3: fica a crítica aí. O Lamba não tá aqui pra se defender. Mas, né. É a vida. Vamos ver. O negócio agora, só pra fechar um pouquinho essa disputa de áudio card, A gente tem dois outros times que tem oito vitórias, assim como o Seahawks, que o Alex bem comentou é, mais cedo um pouco no programa, que são os Lions. Os Lions que venceram dos Bears 20 a 10. E os Cowboys que venceram os Raiders nesse jogo que a gente já comentou, que teve esse lance do deck K, que no finalzinho ia virar, e aí foi o famigerado fumble na end zone. Absurdo! Que é. esse time estão com oito vitórias, mas a gente tem que. Acho que é um consenso que depois de ontem os Falcons terem ganhado o seu jogo e ido para nove vitórias. Ficou um pouquinho mais difícil a classificação. Ou não, porque os meninos já estão balançando a cabecinha ali.
0: É, porque os dois jogos do Falcon são muito é pesado, complicados. Né? Ele pega Sents e pega a Panthers. É. Ele pode né? perder muito bem Ele os pode dois. pode perder né? os dois é. e ficar de fora. Porque se, se Dallas, que vai ter o retorno de Zeke, né? Se ganhar os dois é. e, e acontecer essa combinação, já passa. É, o Lions, ninguém nunca dá nada pro Lions. Quem lembra aí que o Lions foi para os playoffs na temporada tá jogando passada? Aí, tá Ninguém... aí jogando. O, o Lions sempre vai ali, de boa, comendo pelas beiradas, de repente... Tendo
2: 30 já as corridas por jogo ah. ali.
3: Se, se, se for para os playoffs, é um time que realmente não... Então, assim, oh, O acho Fal que não Falcons
0: tem essa vantagem, mas tem o um calendário muito complicado. Isso. O Jorge falou o...
1: Que, tem que
3: sempre tem
0: que
1: ter um time feio para ir para os playoffs, né? Aí, o Lions é um time aí para chegar. Se bem que ah. já tem o punter já, né,
3: é, o Panthers que deu uma crescida. É, mas acho que o bacana do NFO é isso também. Os times, eles vão crescendo muito ao longo da temporada. E a tendência nunca é um time chegar pior no final, a não ser que seja uma questão de lesão grave, etc., quando você perde um jogador importante no playoff. Mas, normalmente, vai chegando perto da época dos playoffs, os times, eles costumam estar melhores do que eles começaram. É, só, Agora... pra, só
0: pra complementar aqui, jovem. O, o Lions, ele pega... Bengals fora de casa, que não tem pretensão nenhuma e na última semana pega Green Bay em casa, tá que fácil, também não né, tem velho? pretensão nenhuma, ou seja, é, é uma, uma tabela bem fácil é, o Cowboys, eles pegam o Seattle em casa, com a volta do Zeke Seattle e tá tarde, nessa né? é, e na última semana pega os Eagles e ah. tem chance dos Eagles já chegar na última semana já classificado é pessoal, como, né? como CD1, ou seja pode entrar com o time reserva inteiro <risos> e o Cowboys atropelar então, assim, Falcons tem de longe o pior calendário, porque os dois times que, que vai jogar contra estão brigando pela liderança da divisão.
3: É, mas a questão é que o Falcons tem um calendário ruim, mas ele precisa só de uma vitória, porque eu acho que nos critérios de desempate, se ele já garantiu 10 vitórias ali, mesmo que Lions ou Cowboys venham a ganhar dois jogos, ou mesmo se é ele garante mas eu tô achando que
0: os outros dois times estão jogando de uma forma muito mais convincente do que os Falcons é. eu e... acho que a chance oh.
3: de... e já que a gente falou de forma convincente antes da gente fechar porque o nosso tempo tá um pouquinho corrido, vale falar que os Cowboys chegaram vivos nos playoffs e agora eles ganham um reforço muito importante, que depois de cumprir o, o, os seis jogos de suspensão Ezequiel Elliott finalmente está de volta aos gramados
2: eu acho que vale destacar disso é porque o time sofreu muito na, na saída dele. O time começou a esquentar agora. E como é a NFC, ele é muito disputado, ele é muito parelho entre os times. Não tem, vamos dizer assim, um franco favorito igual o New England é do outro lado. Se o Falcão chegar nos playoffs começar a embalar, realmente... Uh, Dallas, na verdade. Dallas chegar nos playoffs e começar a embalar, realmente Dallas pode dar muito trabalho com o Zeke.
3: Deck voltou a jogar bem. Então,
2: não dá pra esperar, não.
1: O voltou também, né?
2: O voltou. É.
3: Isso aí, só pra fechar... Vamos vamos comentar por alto aqui, cada um que jogo você gostaria de ver nos playoffs. Merry Christmas. <risos> e eu já começo falando que o jogo que eu queria ver muito acontecer na, na rodada de wild card, que essa rodada que vem vem logo em seguida aí, eu gostaria muito que acontecesse um novo duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Eu acho que foi um foi um jogo interessante, mas não mostrou o que as duas equipes têm de verdade assim. Eu acho que merece acontecer de novo para mostrar qual time da dessa divisão da FC merece. Ser enganado pelo Seguir, charge, jovem. Eles seguir sempre na sequência, será? É, não sei. Eu torço por eles. E você, Diogão? Qual que é o jogo que você almeja ver?
2: Ah, Jorge, um jogo aqui, velho. Deixa eu pensar, analisar.
1: Eu já tenho o meu aqui, então eu vou é tá pensar. Vai pensar que eu vou pensar. Eu queria ver o Rams e Vikings jogando. Mas isso não, não vai acontecer não não vai no Wildcard. Card. Ah, de Wild Wildcard. Não, wad mas card. pode ser depois. Não precisa de Wildcard,
3: não. Pode ser qualquer um ah, jogo. Não, o De Wildcard? Não, só pode ser qualquer jogo.
1: Ah, tá, então eu quero ver. Eu queria que Rams pegasse o Vikings só aí. não falar
3: que você quer ver no Playoffs. playoff especial. Tipo, assim, ah, eu queria ver o Rams e Patriots.
1: Não, aí <risos> não, não, né? Mas o... eu, eu, eu realmente gostaria de ver o, o jogo aí de,
0: entre Vikings e, e Rams. Seria um jogo bem. Legal de assistir. Olha, na rodada de wide card eu quero ver, na verdade, eu quero ver Rams e Panthers, porque eu quero ver se o Gurley vai ter uma atuação tão boa igual ele está tendo e carregando o time do Rams contra o Luke Kickley, que eu acho que é um, um embate sensacional. O Luke Kickley, um dos melhores linebackers da NFL. É, e se puder falar não tem que ser wildcard eu quero ver jaguars e patriots nossa aí sim Vitinho. eu e quero aí ver sombrero pressionado tomando né? seis sets <risos> na partida e esse ver o é que ele vai fazer
3: já pensou se o jaguars é realmente quem vai derrubar os patriots nossa esse é maravilhoso esse isso é o é jogo que né? eu quero ver esse é uma loucura mais algum jogo não, eu pensei aqui
2: igual o já falou é sempre clássicos são sempre legais um jogo que é bacana que eu acho que o homem feliz de ver também é um saints Saints contra Falcons, jogo de wildcard, é. entendeu? É um jogo bom, muita rivalidade, Matt Ryan contra Drew Brees, muitos pontos, expectativa. Acho que esse jogo vale a pena.
3: É, vai ser um jogo legal. E aí, então, fica assim. Vamos ver, depois mande um e-mail pra gente, lembra que é nfldboteca.gmail.com Fale pra gente o jogo que você gostaria de ver nos playoffs, ou o que você acha da chance de cada time... É para se classificar, se você é torcedor dos Cowboys, dos Lions, se você tem esperança não tem, inclusive a gente tá sempre respondendo e-mail, eu já peço desculpa pro Morse, o cara que <risos> elogiou, porque eu fiquei de responder seu e-mail e esqueci até você, tem, dica... você
1: tem até quinta, jovem, pra responder
3: É verdade, é verdade Morse, verdade. eu boto a garantia aqui A hora que o Morse estiver escutando esse episódio Eu já vou ter respondido ele, eu Nossa, esqueci a, a, Até dicas de
2: fantasy já deu aqui é, Nunca incu... adiantou muito, ele. É. vou
3: perdendo é. Inclusive, continue pedindo Suas dicas de fantasy é, O Vitinho, inclusive, deu uma dica Pro ouvinte Edgar, que não funcionou Mas não, foi mas de coração não foi, não foi porque
0: a dica foi ruim, foi porque ele tomou 180 pontos A dica nem foi tão ruim assim não, velho
3: é, foi complicado. É, eu perdi pro 0-2, aí. E na rodada 16 aí, Chateado. que vai ser muito legal. É um programão de Natal. Fique de olho, porque esse fim de semana, de novo, vai ter jogo no sábado, vai ter jogo no domingo. E no é, dia 25 dois jogos tem dois. Na... No dia 25 tem dois jogos. Essa semana também, não? Na dois jogos no sábado. Dois jogos no sábado. Dois jogos no sábado.
1: Não, gente, tem dois jogos na quinta. Não, Alex. Ah, é sábado. Foi mal! Oh, bicho é, até não é, não é, tem jogo é na quinta. Não,
2: é porque, é porque <risos> o, jogo, o jogo de sábado chama Thursday Night, Thursday night Football. Oh, faz, bicho, muito só sentido. faz muito
1: sentido a sua confusão, Alex. <risos> oh, bicho Mas é sábado. Muso. É verdade, cara.
0: tá bom Dois jogos no sábado, no um tanto jogo no domingo e dois jogos na segunda. Aí. Jogos na segunda. É isso, aí. Okay? isso
3: aí. Programados de Natal, aproveite pra assistir todos os jogos. Sabe que e... jogo eu queria é ver? Os playoffs: ah, <risos> Chicago,
4: <risos> <risos> Chicago. contra <risos> Chicago, <risos> Chicago, <risos> Chicago <risos> e 49ers. Não. É Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers no Super Bowl.
3: Aí é, é Super Bowl, né?
0: Outra é, coisa. É ah, aí nível, é super. Né? Outro nível. Isso aí vai, vai, vai para os próximos programas. Eu, Batata, é tô muito demais.
2: feliz, é, que Você não mandou um tipo, um Chicago e peito.
0: <risos>
2: Porra, mano. Tu que é... passando, vamos dizer assim, descontrolado, velho. Eu não prometo aí.
1: nada, não, mas pode ser. Eu vou gravar aqui porque vai que eu consigo 35, fazer isso. A gente passos. tem um, um extra especial de Natal aí. Vamos ver.
3: Ó, oh, fez promessa, hein? O editor. Oh. Não combinaram isso com
2: a gente, não. <risos> Foi surpresa pra todos os agora integrantes.
3: Mas é isso aí, chega de enrolação. É, fique de olho nos jogos dessa semana. A gente deseja aqui o NFL de Boteco. Desejo um bom Natal a todos. Aproveitem bastante com a família de vocês. Aproveite o Natal pra divulgar, oh, 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 o, divulgar oh, oh. o podcast. Já chega lá pra galera da família, ó. Sabe o que eu vou te dar de presente Amigo Oculto? Eu vou te dar esse podcast maravilhoso aqui, ó. Baixa no, baixa no aplicativo e começa a escutar agora. Olha, não, olha a não, dica. Não,
1: tipo, não, sério já mesmo. dá o se subscribe for, já, não, né, Não, se véio? for
2: dar o episódio, aí, baixa os episódios no pendrive, entrega o pendrive do episódio baixados já, Pelo menos ganha um pendrive, né? Pelo pra menos dar... ganha o pendrive.
4: Não, dá o subscribe pra pessoa. Já, já, já coloquei seu e-mail, já tá cadastrado, você já vai ouvir toda semana.
3: Uhum. Isso aí depende de quem você tirar no Amigo Oculto. Mas a verdade é isso aí, ó. aproveita que vai testando de jogo no Natal, já coloca na televisão ali, vai mostrando pra galera, pros parentes e fala da NFL de boteco. Ajuda a divulgar esse programa que a gente gosta tanto de fazer e dê sempre o seu feedback, a gente gosta muito quando os ouvintes comunicam com a gente.
0: Ô, galera, só amigo oculto, tem nada de inimigo oculto não.
3: <risos> não, pode dar pra inimigo oculto também, também. Né? Divulgar, é valendo, não importa, não. Então, vambora, <risos> valeu. Pode me dar uma camisa Toma do aqui, Elon ó.
4: Rodgers de inimigo
3: oculto. É. <risos> Escuta esse podcast terrível. Mas é isso aí, chega de enrolação, é, Feliz Natal a todos e a gente se vê porque o NFL de boteco não para nem com os feriados de fim de ano. Então a gente volta com o episódio na quinta-feira, logo após o Natal, para desejar contar, a gente pode voltar e contar algumas histórias natalinas, hein? Vamos pensar num, num negócio aí pro programa. Mas é isso aí. Nossa senhora, eu não consigo parar de falar. <risos> Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Valeu, valeu e valeu. até quinta-feira que vem. Valeu, feliz aniversário, galera. galera abraço. Feliz